0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de Eduhacking. En este episodio te dejo contenido extra de la habitual. Se trata de una nueva entrevista, aunque en esta ocasión cambio el rol y soy entrevistado por Miguel López en su podcast Competencia Digital. El episodio comienza con una interesante sección de mujeres en tecnología y una explicación del área Comunicación y colaboración de la competencia digital. Ya sobre el minuto 12 hablamos en la entrevista de la tecnología en la educación, la formación del profesorado o el papel de las familias y el uso de la tecnología en el hogar. En las notas del episodio podrás seguir el rastro del podcast de Miguel y su proyecto completo, con el que pretende compartir ideas y recomendaciones fáciles de entender y de poner en práctica para poder desarrollar las habilidades digitales, especialmente enfocado para familias, pero también para docentes. Y ahora sí, te dejo con esta nueva entrevista. Cuídate mucho.
1: Karen Spark Jones nació en agosto de 1935 y falleció en el año 2007 fue una científica informática británica y pionera responsable del concepto de frecuencia de documento inversa una tecnología que actualmente utilizan de forma interna la mayoría de los motores de búsqueda modernos en el año 2019 New York Times la catalogó como una pionera de la informática por su trabajo que combina estadística y lingüística y la catalogó como una defensora de las mujeres en el campo de la informática. Estudió Historia con un último año adicional en Filosofía. Se convirtió en maestra de escuela antes de pasar al campo de la informática y desde 1974 hasta su jubilación en el año 2004 desarrolló su carrera en el Laboratorio de Computación de la Universidad de Cambridge, desde 1999 ocupó el cargo de profesora de informática e información y después de su muerte en el año 2008 se creó el premio que lleva su nombre y que se otorga a figuras destacadas en alguno de los dos campos que dominaba Karen, la recuperación de la información y el procesamiento del lenguaje natural. Competencia digital. Episodio 21. Bienvenidas y bienvenidos a Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos donde hablamos de educación digital y de cómo sacarle el partido máximo a la tecnología en tu día a día. Yo soy Miguel López G, creador de la iniciativa Familia Más Digital y la familia dcom que quieren llevar hasta tu casa la educación digital que no te enseñan en la escuela. En el programa de hoy ya vamos a retomar el tema de las competencias digitales que lo habíamos dejado aparcado durante varios programas. Más concretamente vamos a continuar con el programa marco de competencias digitales europeo, DICCOM, y hoy vamos a hablar del área de competencia que se llama de comunicación y colaboración. En la entrevista de la semana nos vamos a acercar a una visión muy particular que no nos hemos acercado todavía en la educación con José Luis Serrano, que es investigador en tecnología educativa por la Universidad de Murcia. Además de ser padre de dos hijos, dos niños pequeños, con el que vamos a hablar de los retos de la tecnología en las aulas para el profesorado y también en cómo usa él la tecnología en familia. Y nos despediremos con una frase educativa, la frase de la semana, que también vamos a utilizar una frase que creemos que es bastante interesante de Karen spark Jones sobre la incorporación de la mujer a la tecnología. Sin más, empezamos con el módulo, el tema de las competencias digitales, que eh, ya sabéis que DICCOM es el marco de competencias digitales que promueve la Unión Europea y vamos a comenzar esta sección que hacía tiempo ya que no hablábamos del tema, más concretamente vamos a hablar del área de competencia digital que ya hemos dicho, se llama comunicación y colaboración. Eh, una de las cinco áreas de competencias digitales que se definen en este marco de, de, de referencia. Eh, utilizaremos la comunicación y la colaboración como habilidad digital. Recordar que las competencias digitales tenían por objetivo el uso creativo, crítico y seguro, en esto hacemos mucho énfasis en la familia digital, uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información para alcanzar los objetivos. O sea, al final, ¿para qué queremos la tecnología? Pues para conseguir esos objetivos que ya en la propia definición, en la Unión Europea, nos dice que son objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, la facilidad de obtener un empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre y la participación en la sociedad. Eso es lo que perseguimos con tener esas habilidades, dominarlas, utilizarlas en nuestro día a día. Eso es lo que queremos conseguir siempre eh, con esta definición y lo más importante, con el objetivo de las competencias digitales en mente que acabamos de comentar, tanto para vosotras, madres y padres como para el crecimiento digital en familia. Nuestro objetivo será el de alcanzar esos objetivos eh, que a mí siempre me gusta indicar. Ya me habéis oído muchas veces que los traducimos en más y mejores oportunidades en todos esos campos, en el trabajo, en la empleabilidad, conseguir un empleo, autoemplearnos en el, en el aprendizaje, en el uso del tiempo libre y en la participación en la sociedad. Este área de competencias, que es la comunicación y la colaboración, está en el centro de la propia definición de competencia digital, porque al final lo que buscamos es mmm, mejorar la forma en la que nos relacionamos con los demás a través de este uso, aprovechamiento directo de esas habilidades que comentamos. La comunicación y la colaboración, en la que se aporta más valor añadido que el de expresarse simplemente. Vamos a tener también la posibilidad de interactuar, relacionarnos, dar y recoger, Intercambiar conocimiento con otros niños, entre ellos, con nuestros padres, con otros padres, con otras familias. En nuestro caso, pues como la gente que forma parte de la comunidad de la familia digital. Y los objetivos básicos a cumplir con esta competencia van a ser siempre, en este ámbito digital, el de interactuar, comunicarnos mejor, compartir ideas, mensajes información, participar y colaborar. Vamos a verlos un poco en detalle, cada uno de ellos. En, en el caso de la interacción, pues vamos a intentar ser capaces de mmm, utilizar las tecnologías para relacionarnos a través de estos medios, pues como puede ser como el vídeo, por ejemplo, una videoconferencia, a través de un correo electrónico, a través del WhatsApp, o a través de um, un foro en el que intercambiamos ideas, pues vamos a interactuar con otra gente, con otros niños, con otras familias, con otra gente. Cuando hablamos de contexto, normalmente, pues vamos a hablar de las diferentes situaciones en nuestra vida, en las que podemos utilizar la tecnología digital. Si estamos buscando trabajo, pues el contexto es la búsqueda de empleo. Entonces, pues vamos a usar un buscador, vamos a usar portales como, o redes como las que ya hemos comentado, LinkedIn, que es una red para, eh, muy utilizada para poner nuestro currículum y, y estar abiertos a oportunidades de trabajo, el famoso antiguo portal de Infojobs, que también aún creo que está funcionando, pues utilizaríamos internet pues, para tener muchas más llegadas. Si estamos en nuestra ciudad, al final pues nos quedamos en el contexto, en, en la situación, en la localización en la que estamos, mientras que hoy en día que podemos trabajar, en el caso de este contexto que estamos hablando de la empleabilidad, pues eh, hay muchas mucho, yo, yo trabajo desde casa y no trabajo trabajo desde Albacete y no trabajo en ninguna empresa ni tengo mi... no, no desarrollo mi trabajo en Albacete. O sea, lo trabajo pues a veces en Estados Unidos, otras veces en Europa, otras veces en Asia y otras veces en Madrid. ¿no? Pues de forma remota pues te puedes conectar a cualquier sitio. Comunicarnos y compartir. Compartir ideas, información, datos, la creatividad como forma de expresarnos todo pues, a través de los contenidos digitales, a través de la tecnología, los canales, las aplicaciones. Vamos a seleccionar en cada caso cuál es la tecnología, más, la, la tecnología digital más adecuada. Eh, podemos utilizar el vídeo, podemos utilizar las imágenes, las fotos, eh, un dibujo, una imagen que hemos escaneado, animaciones, lo que normalmente llamamos multimedia, que incluye pues, el audio, el vídeo, las fotos, etcétera. También vamos a participar con esa comunicación, con esa colaboración, vamos a participar. También en la familia. Eh, el otro día hablábamos en, en un debate que se abrió ahí en, en, en una de las sesiones con la gente de la familia digital. Hablábamos de, de cómo podemos utilizar el blog de familia, o sea, el blog que está cerrado y que los hijos pueden escribir, los padres pueden escribir, pues para eh, como una forma de terapia, como una forma de canalizar esas comunicaciones eh, de forma escrita, o sea, es otra alternativa más, pues para esos casos donde quizá cuesta más hablar o, o cuesta más comunicarse dentro de la propia familia, pues lo que hemos empleado de toda la vida de escribirle la carta a la novia, al novio a la persona que queríamos eh, muchas veces no nos atrevíamos a hacerlo cara a cara y ahora utilizamos el whatsapp y muchas veces pues la cagamos porque el whatsapp, mensajes rápidos el calentón, el no sé qué pues al final eh, el tema es escribir de una forma más pausada, pensando las cosas redactas y escribes y lo puedes postear como decíamos el otro día en un blog eh, en un blog familiar que está protegido también colaborar eh, utilizar las herramientas y las tecnologías digitales para procesos de colaboración. Puede ser colaboración en un trabajo... Eh, en un trabajo de clase, del colegio del instituto, puede ser en colaboración una manualidad que hacemos eh, juntos o con otra familia o con otros niños de, de, de otra parte del mundo o en una clase de inglés por ejemplo, como decíamos el otro día, en la que hay niños de diferentes partes del mundo y están interactuando en esa clase, ¿no? Están colaborando en, en este caso, en aprender inglés, por ejemplo, o en hacer cocina, como hablábamos el otro día también en el programa de, de la cocina y los niños. En resumen, la adquisición de las competencias, de las habilidades relacionadas con la comunicación y la colaboración digital son cada vez más necesarias, no solo en la vida profesional de los mayores, sino también en casa, en la familia, en el colegio. La forma en la que lo, nos relacionamos, la forma en la que nos relacionamos está evolucionando, gracias, según unos, o a pesar de, según otros. La tecnología digital está evolucionando. No hay vuelta atrás. El reto hoy más que nunca sigue siendo tener una buena base, una buena educación digital que empieza en casa. No se trata de hacer un curso de Word. No se trata, nosotros en la familia más digital le llamamos los no cursos. Se trata de, pues eso, una manualidad un trabajo, un saber buscar un empleo, no curso de buscar empleo, es uno de los que tenemos en el catálogo, no curso de buscar un viaje asequible y organizarlo a través de un servicio online. Eh, se trata de conocer, esa, tener esas habilidades, saberlas utilizar, como siempre decimos, de forma segura y responsable. Para ello, pues es esencial el conocimiento, la información y la práctica. Si es de forma divertida y amena en un entorno, con cariño, con amor, con comunicación, como es el de la familia, pues mucho mejor que el de la escuela, ¿vale? Que hay muchos más niños, no es ni mejor ni peor que el de la escuela, me refiero que es un entorno más y es más apropiado porque somos los que somos y tenemos una relación mucho más cercana. Educar en clave digital y ayudar a las madres y a los padres a acompañar a sus hijos en ese proceso, como sabéis, ese es mi objetivo, este es el objetivo principal de las iniciativas Familia Más Digital y la familia-de.com. Si queréis saber cómo funciona o estar al día o os podéis suscribir de forma gratuita, es un boletín en el que cada semana pues, tenéis ideas, trucos, películas para ver, documentales, eh, cómo acercarse a YouTube, un montón de cosas que podéis sacarles partido en el día a día. Y hasta aquí esta sección. No me voy a alargar mucho más porque tenemos una entrevista esta semana súper interesante con José Luis Serrano, eh, creador de la iniciativa EduHacking. Él es millennial y también es eh, investigador de la Universidad de Murcia en tecnología educativa. Está un poco investigando, eh, viendo la forma en la que se puede utilizar y de qué forma se puede utilizar esa tecnología educativa en el ámbito de la escuela, tanto las relaciones con el profesorado, eh, como también en las actividades con los niños. Vamos a dar paso a la entrevista y continuamos en un momentito. Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de la entrevista del de podcast Competencia Digital, en el que hoy pues, estoy súper contento porque tenemos a José Luis Serrano, que es investigador, en tecnología educativa, que es eh, una quizá la primera entrevista que tenemos en, con, con este perfil de alguien que está, pues ya sabéis que la familia digital siempre eh, abordamos esos dos bloques, hemos tocado mucho el tema de la familia, pero también el tema de la educación, el tema de la escuela y el cómo hacemos uso de la tecnología en la escuela y hoy pues vamos a tener esa visión quizá eh, potenciada por la investigación en ese campo tan importante como es la tecnología y en particular aplicado a la, a la educación. Sobre José Luis Serrano le presento brevemente, es profesor titular de tecnología educativa en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, aquí cerquita. Eh, sobre él, he cogido de su, de su blog unas pinceladas, se considera una persona persistente, en eso coincidimos, agradecido, crítico, muy sano, eh, en el más amplio sentido de la palabra, es también practicar el, el triatlón. Eh, seguidor de la, de la filosofía estoica, recordar que tuvimos hace poquito a, a Noemí Carro, que nos habla, es filósofa y nos estuvo hablando del estoicismo, que también ella predicaba y seguía. Pues aquí José Luis también hoy le preguntaremos un poquito sobre ese estoicismo llevado a la vida, al día a día, eh, que él considera como su brújula, su sistema operativo mental. Él es doctor en tecnología educativa, es máster en psicología educativa, licenciado en pedagogía y educador infantil. Además, es miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia y editor ejecutivo de una revista de investigación educativa que se llama RITE, con dosis. Todas estas referencias os las pondremos, como siempre, en los enlaces del podcast. Además, eh, también le vamos a preguntar por un proyecto que tiene, que se llama EduHacking, que se compone de un blog y un podcast, y que pues, es el motivo que yo le conocí, porque edí con su podcast, me gustó bastante, y bueno pues decidí contactar con él porque creo que estamos muy alineados en la temática y en lo que hacemos. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Nada, yo he encantado de tenerte en el podcast. Pues ahora que te he presentado un poquito, antes de nada, pues quería preguntarte, eres, eres millennial, o sea, eres de, de, de la época de la generación Y que llamamos, eh, del 83 creo. Eh, entonces, como una persona como tú, eh, cómo llegas? ¿Y por qué decides estudiar tecnología educativa? Y no solo estudiar eso, sino luego especializarte, hacer el doctorado. ¿Qué es lo que te lleva a elegir esa carrera? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué viste en ello? ¿Por qué elegiste esa carrera?
0: Pues mira, Miguel, mi camino ha sido bastante diferente a que una persona habitualmente suele seguir en el camino de, de la universidad. Y bueno, sorprende en varias cosas. A mí me gusta presumir de que era un mal estudiante era un mal estudiante en primaria y en secundaria y me gusta presumir para animar a aquellos padres que nos estén escuchando y cuando vean que las calificaciones de sus hijos pues a lo mejor no van por donde nos gustaría que, que fuera y, y animo a esas familias a que tengan calma, que tengan calma que entiendan o que hagan ese esfuerzo por entender cómo aprendemos porque al final mi problema yo, yo lo identifico con una falta de saber estudiar. Eh, uh -huh. Si conocen a Héctor Ruiz, un especialista uh -huh. en temas de aprendizaje y demás, él lo explica muy bien y nos hace ver que hay estudiantes que han conseguido de alguna manera, casi por azar, el encontrar estrategias efectivas para aprender y eso les ha hecho tener mejores resultados, lo que les ha llevado a tener una mayor motivación. Entonces, en mi caso, lo que yo cuando me analizo a mí mismo, que lo suelo hacer en muchas cosas, pues eh, encuentro claramente que no sabía, que no sabía aprender, que no sabía estudiar. Y fui salvando los cursos, casi mezclando milagros con esfuerzo. O sea, a base de, de, de persistir, sacrificio, esfuerzo. Y yo adopté incluso esa, esa parte de mi personalidad, ¿no? de decir, oye, todo lo que consiga con esfuerzo. Y con eso pues, iba avanzando, conseguí bastantes cosas. Y luego con los años sí que me he dado cuenta de que eso no es suficiente, de que el esfuerzo no, no lo es todo y que hay que eh, enfocarse mejor, que hay que mejorar nuestras técnicas para aprender, por pues seguir con este ejemplo, y que hay que hacer menos, no se trata de hacer más. Eh, con la, si nos basamos en el esfuerzo, pues todo va a ser siempre basado en el mucho, ¿no? en la cantidad. Y uh -huh. mi evolución se basa en eso, en buscar cómo mejorar las cosas. En este caso... Me planté en la universidad después de haber trabajado en una fábrica donde trabajaba mi padre. Previamente había hecho el grado superior de Educación Infantil, pero no terminaba yo de, de conectar bien. Sabía que me gustaba el ámbito de, de la educación, que quería ser docente, pero no me llegué a sentir cómodo. Cosas de la edad, falta de madurez. Probablemente con 20 años ya me fui a trabajar y bueno, pues ahí estuve dos años a tiempo completo hasta que decidí hacer un nuevo giro y a tiempo parcial pues empecé a estudiar en, en la universidad y cuando llegué a pedagogía pues me enamoré de todo, de todo lo que conlleva la pedagogía y su relación con otras áreas como la psicología, sociología, filosofía mm. y curiosamente la universidad es cuando desarrollé probablemente por azar técnicas de estudio mejor y porque la, el propio contenido de esa titulación te enseña a saber cómo aprender y a cómo enseñar. Y ahí empecé a disfrutar y curiosamente me convertí en un buen estudiante en, en la universidad uh -huh. y a partir de ahí, bueno, pues luego ya en el último año de carrera pues me surgió la posibilidad de trabajar con el grupo de Maripaz Prendes, el en la Universidad de Murcia y bueno, pues ahí empecé a conocer la investigación. Yo me, me sentía atraído por trabajar en secundaria, departamento de orientación, pero esta posibilidad pues voy a probar. Me surgió y al final pues vi que, que, que era una buena opción para mí porque yo quería ser docente. Lo que no tenía claro era dónde. Uh -huh. Y bueno, pues me llamó la atención, eh, descubrir el mundo de la investigación, que creo que lo descubrí bastante tarde. Y esto es una pena que, que, que desde pequeñitos no veamos la investigación como algo que nos ayuda a mejorar a nivel individual y a nivel colectivo. Y a partir de ahí, pues ya seguí pues formándome, apuntando a, a ese perfil investigador y, y profesional. Entonces, bueno, es un camino, podríamos entra, entrar en detalles, yo hice mi tesis sin beca doctoral trabajando a tiempo parcial, eh, bueno, un, un, un camino bastante complejo, eh, que es difícil, que es difícil ver, porque no es, no es habitual.
1: Bueno, pues dentro de que no es habitual, entrando en varios temas de los que has comentado, yo tampoco fui un buen estudiante ¿eh? estudié informática mi carrera y demás pero bueno igual yo siempre lo achacó ¿no? tuve otras circunstancias familiares de otra época y demás pero además el cómo está enfocada la educación no eh, se basa mucho en en, en memorizar en, en, en tener un conocimiento de muchas áreas de muchos de muchos elementos diferentes que pues no todos los niños aprenden igual, cada uno, cada niño tiene unas circunstancias, independientemente ya, ya digo de la situación familiar o personal, el, el, el cómo aprende, cómo está configurado el cerebro de un niño de una niña, pues al final es, es diferente, ¿no? de, yo siempre hago la crítica que también la hacen los mismos profesores, ¿no? la, los maestros y las maestras, cuando hablan de, de, de tener un aula con 25 o 30 niños, pues es muy difícil que puedas llevar un ritmo porque 30 niños, ponte que hay 20 que son más o menos distintos, o 10, o sea, es muy difícil llevar esa línea. Entonces, bueno, pues al final, efectivamente, o sea, hay chicos, o sea, yo tenía compañeros que se iban de jarana, eh, salían de fiesta y luego al día siguiente tenían el examen y sacaban una notaza porque tienen un cerebro privilegiado no un cerebro en general privilegiado sino yo lo veo como que para esa, ese modelo de educación, de formación de exámenes y demás, pues están muy bien configurados y le sacan partido a eso, pero cada, a cada niño al final comulgo mucho con lo que comentabas tú antes, de que los padres no se desesperen porque los, los hijos tienen, tienen, bueno, a unos se les da mejor, a otros se les da peor, pero bueno, tienen que acompañarles y, y lo que tú también comentabas un poco en, en lo que has uh, dicho antes, que te das cuenta a lo mejor cuando es muy tarde de que hay técnicas, de que hay formas de estudiar que no conocías cuando eras más joven, cuando eras más crío y igual ahora puedes ayudar a tus hijos a, 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 a tenerlas y a, a llevarlas a cabo eh, que es nuestra tarea como padres, pero que me llama la atención que, que no tengamos esas herramientas antes ¿no? entonces tú desde ese punto de investigación y demás ¿cómo consideras que se podría mejorar ese aspecto desde el punto de vista de la educación? Teniendo en cuenta pues hemos dicho muchas veces que algún profesor se ha sentido así un poco oh, es que sois muy duros con los maestros y tal yo siempre decimos que no es un problema de los maestros yo siempre lo veo más en el proceso en que tengamos una ley educativa que cambia con cada gobierno en que se gastan fondos de una manera indiscriminada sin dotar por ejemplo a los centros de algo tan importante, como hemos comentado también muchas veces, que los centros educativos tuvieran un informático o una serie de informáticos que les ayudaran con esta parte, ¿no? ¿Cómo crees tú que se podría ayudar desde esa investigación que haces y que hacéis y demás a, a llevar a cabo o a mejorar esta educación que tenemos desde el punto de vista tecnológico?
0: Pues hay un verbo que tú has mencionado y en, alguna, en algún episodio que he escuchado tuyo, pues también lo dices, que es acompañar. Creo que es un poco una palabra muy útil para entender muchas cosas. A partir de ahí podemos entender muchas cosas. Primero, que yo cambié mi discurso a lo largo de los años y no descarto volver a cambiarlo, ¿eh? pero sí que antes lo enfocaba como a ese clásico comentario. Es que los docentes que tuve no me motivaron, no supieron entender cómo yo aprendía, factores externos. Y sí que con el tiempo, con el conocimiento que iba adquiriendo y luego lo he ido viendo en mí mismo y con mis estudiantes, ido cambiando, porque al final decías que eh, eh, hablabas del cerebro. Pues por lo que sabemos, y aquí vuelvo a, a, a citar a Héctor Ruiz, que tiene tres libros preciosos sobre estos temas, eh, no es tan diferente, ¿eh? salvo casos extremos, cuando hay algún tipo de problema, obviamente ahí hay un funcionamiento disfuncional, algún tipo de diagnóstico, trastorno, eh, y luego otros casos de superrotación. Puede haber... Uh -huh. Es cierto, pero todo eso al final son porcentajes bajos. En general, aprendemos, nuestro cerebro aprende de la misma manera. Y esto sí que es un poco un mito que, que por ahora es lo que la investigación está diciendo. Lo que pasa es que cada uno, cada niño, puede ser que esté utilizando estrategias de aprendizaje diferentes. Y ahí está la clave. Es decir, eh, la, las diferencias no las marca el propio niño a nivel fisiológico o biológico. Las diferencias tampoco las marca tanto el docente, que a veces pensamos que el docente tiene todo el poder de motivar, de enseñar, y el que aprende es el niño, realmente. Entonces, el niño tiene una amplia gama de estrategias de aprendizaje, se va a adaptar mejor a cada tipo de docente. Y por muy malo, y por, perdonad por la expresión, por muy malo que sea ese docente, ese niño va a ser capaz de aprender mm. y va a ser capaz de diferenciar que a él se le da bien algo o se le da mal a sus estrategias. Es decir, muchas veces, y a mí mismo, yo recuerdo como niño que yo pensaba, a mí esto no se me da bien, es que no se me da bien. Claro, tus resultados son malos, te esfuerzas. Tienes resultados malos, automáticamente dices, algo pasa en mi mente, que a mí esto no se me da bien. Y eso aumenta el problema, es decir, eh, lejos de, de, de ayudar, ansiedad, y ahí vamos, el docente ansiedad. no tiene nada que hacer, es decir, se preocupa, vienen factores estresantes eh, que derivan en ansiedades, la presión de los padres, el niño se bloquea, empieza todo, y a lo mejor el problema es simplemente eh, que el niño todavía no ha descubierto una estrategia o varias estrategias eficientes para aprender. Entonces, esa palabra clave de, de acompañar es, es, es fundamental. Uh -huh. Y yo siempre parto de la idea de que los docentes cada docente, pongo la mano en el fuego, hace lo mejor que sabe, ¿vale? Hay docentes con situaciones muy, muy, muy heavy, es decir, gente que está con familias preparando una oposición, gente que está interino cambiando continuamente, en centros con pocos recursos, radios debordadas, y la presión de incluir la tecnología, familias que no colaboran. Eh, hemos pasado demasiada responsabilidad a las escuelas y de, de, debemos recordar que no solamente la escuela educa, entonces aquí la responsabilidad eh, de las escuelas eh, tendría que definirse bastante mejor y está claro que hay leyes, que el sistema educativo tiene eh, carencias por muchos sitios, pero yo cada vez más veo con la investigación en la mano y la experiencia mía como padre y, y como formador que realmente hay otro tipo de cuestiones que serían mucho más económicas eh, atajar que, que, que no se están atendiendo correctamente. Es decir, yo como docente, con la trayectoria que llevo, que, me, que siga aprendiendo sobre cómo aprendemos, es un poco casi contradictorio. Es decir, esto es algo que deberíamos ya tener bien trabajado. ¿no? Entonces, eh, a veces es saber eso y como padre, tú puedes hacer muchas cosas. Tú eres padre, no eres profesor, pero sí que puedes educar a tu hijo para que luego su éxito también se vaya a la escuela. Entonces, yo lo resumiría, tu pregunta, con acompañar. Uh -huh. Y con la tecnología, aunque podremos ahora profundizar más, el debate no debería ser la, la tecnología. Es decir, ni es el problema ni es la solución, es el medio. A mí siempre uh -huh. me gusta decir la frase de Paco Martínez, fundador de mi grupo de investigación, que siempre decía que tenemos que tener en cuenta por qué este medio aquí y ahora. ¿vale? Siempre tiene que haber un motivo. Y si no lo hay, no la utilices. Y si lo hay, pues entonces ya vemos el sentido. Pero no es ni la solución ni ese problema.
1: Uh -huh. Y haciéndote la misma pregunta, ¿por qué este medio aquí y ahora? ¿Por qué usar la tecnología? ¿Qué aporta la tecnología a la educación?
0: Pues aquí hay muchos mitos, hay muchos mitos, hay mucha presión de la industria tecnológica, hay mucho desconocimiento, desde la investigación pues hemos lanzado muchos mensajes y seguimos lanzando mensajes equivocados, hay mucha moda, es decir, es un ámbito la tecnología educativa de estudio bastante complejo. Por ejemplo, el concepto de TIC, mucho más asociado al mundo de la informática, ha aterrizado bastante más en las escuelas que el concepto de tecnología educativa. Mm. Este último concepto bebe también y, y tiene relación con, con el concepto de TIC, ¿no? tecnología de la información y la comunicación, pero el enfoque es distinto. Desde la tecnología educativa analizamos el uso didáctico de los medios, entonces ahí aplicamos una dosis crítica, nos lanzamos estas preguntas, buscamos los para qué Buscamos eh, el encontrar un sentido desde el otro enfoque, desde las TIC. Pues ahí vemos un uso más técnico que, 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 que no lo critico, eh, pero uh -huh. desde la educación. Ese enfoque que deberíamos seguir es el de la tecnología educativa, porque es al final lo que estamos buscando. Yo cuando formo a los futuros docentes, yo no formo a, a informáticos. Yo cuando trabajo el tema de robótica educativa, el, eh, la importancia no es el código no es, no es Scratch, no es el robot es saber lo que están haciendo con eso, lo que pueden llegar a hacer y a partir de ahí, ¿qué beneficios tiene? Pues podemos encontrar listado de todo tipo, o sea, para, ahora mismo si hacemos una búsqueda la tecnología parece que vale para todo pero va a depender, va a depender cuándo la utilices, cuál selecciones y con quién, dónde el contexto si tus alumnos son muy moviditos porque te has juntado con un grupo que tiene una energía tremenda, pues eh, proponerles que hagan algo con tecnología, el, eh, lo que no se van a mover nada, pues ya de entrada no estás analizando bien el contexto de aplicación. Entonces ahí a lo mejor tendrás que buscar otra alternativa que eh, les dé respuesta a esas necesidades que tienen. Entonces tenemos que partir siempre, además de lo que dicen los estudios, del contexto. Es decir, de quién tenemos delante para saber para qué funcionar. Y luego podremos escuchar, no, es que las tecnologías motivan, es que las tecnologías nos ayudan a mejorar la comunicación. Pues todo depende, depende con quién lo utilices, depende con qué. Entonces, yo de entrada, eh, por ser riguroso, no me lanzaría a decir qué cosas eh, directamente benefician. Sí que es cierto, por intentar mojarme un poquito más, pues en la capacidad de crear en la capacidad de comunicar, la capacidad de compartir, de interactuar. Para mí serían como esos verbos que realmente vemos que la tecnología va, va a funcionar. Y pondría mucho en tela de juicio el tema, por ejemplo, de la motivación, que es eh, gran, la gran palabra utilizada y que realmente eh, muchas veces no se está entendiendo bien qué es esto de, de motivar. Es decir, al alumno no se le motiva porque vayas con un robot. Eso es al principio, le llama la atención, le capta la atención, pero eso no sirve de nada. Vale, le he captado la atención, pero ¿y ahora qué? Eh, le, le, le motiva no es lo mismo que le gusta. Motivar no significa gustar, ¿vale? Tú puedes hacer algo que te motiva y no te, y no te gusta. Motivar implica que tú estás persistiendo, que quieres hacer algo, porque tienes unas metas, que tienes unas metas que van a estar conectadas con tus valores, con, tus, con tu forma de entender el mundo y los resultados que vas a obtener a corto plazo haciendo cosas van a aumentar tu motivación. Por lo tanto, eso no tiene, no, si, si lo pensamos bien, no tiene mucho que ver con, con este robot van a estar más motivados. No necesariamente, depende de lo que vayas a hacer con ese robot. Claro. Otra cosa distinta es que tú quieres enseñarle cómo funciona un robot. ¿Vale? Pues entonces, perfecto, pues trabajar con ese robot, porque tú para qué, tú por qué, es que a nivel técnico aprenda a usar un robot, que eso de por sí es interesante. Pero no podemos eso llevarlo a la idea de que usando un robot van a aprender mejor, porque eso es falso. Claro.
1: Sí, es que ahí entran como dos conceptos diferentes, ¿no? El, el tema de usar la tecnología como medio que les atrae, ¿no? Que es un poco quizá esa falacia de la que comentas y luego por otro está más el tema de lo que es la habilidad en sí, el que tengan la posibilidad de repensar problemas, poder abordar los problemas desde una perspectiva no en que la tecnología es la solución, sino de que es un medio para poder abordar ese problema, ¿no? Es, es un medio, por ejemplo, ahí entraría en las habilidades, pues como las define Europa, ¿no? En, en Discom, el, el de buscar información, contrastar información y ser capaz de filtrar una noticia falsa, por ejemplo, ¿no? Esa, esa capacidad que sí que yo la, la, la desagregaría de, de la parte más motivacional o de que la tecnología llama, pues eso, la inteligencia artificial, los robots, todo esto que está muy en boga, que Puede ser un, un punto motivador, como dices, o no, pero eh, luego sí que me gustaría eh, abordar el cómo esas habilidades a futuro que nosotros, por nuestras características, por el tiempo que hemos vivido y porque no somos nativos digitales, no hemos tenido, nos ha llegado más tarde, tenemos una perspectiva distinta, pero ellos sí que es, eh, se van a enfrentar, se están enfrentando ya en, en la adolescencia, por ejemplo, a noticias falsas o a lo que comentábamos antes de entrar en la entrevista, el tema de los likes, los me gusta, el postureo, o sea, entramos en un tema que les va a afectar, que quizá la educación sí que les puede ayudar desde bien pronto a tener esas habilidades con las que puedan mejorar su comunicación, tanto expresarse como, como te comentaba antes, la habilidad de filtrar información falsa, el saber contrastar o el saber mmm, sacar la cabeza en, en, en este tema que también nos habla muchas veces de la infoxicación, o sea, de la cantidad de impactos que tienen eh, los niños, las niñas ya mismo, ¿no? en cuanto salen del, de, del colegio. Entonces yo creo que ahí sí que tiene cabida el prepararles en, en esas habilidades transversales desde bien pronto, que la escuela pues cuando miran los libros, cuando miras los libros de texto y demás, hasta ahora veías que eh, la competencia digital y era pues ver una infografía eh, sobre la lluvia, sobre el tiempo, o sea que era algo muy de consumir, no tanto de saber desenvolverse con, con esa competencia digital que hablamos, ¿no?
0: Sí, aquí varios puntos, ¿no? que, que se mezclan, y a veces, pues, eh, para personas que nos estén escuchando, que no se dediquen a esto de la enseñanza, pues les puede generar algo de, de confusión. Por un lado tenemos el tema de las, esas habilidades, ¿no? o Esas soft skills, ¿no? uh -huh. eh, esas habilidades que, eh, en las que todos podríamos estar de acuerdo, que son importantes y ahí hay consenso. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en la resolución de problemas. Ahora se habla mucho, ya sabes, del pensamiento computacional, que es que nos puede ayudar a mejorar nuestra capacidad de resolver problemas. Pero, ¿qué sucede? Que la resolución de problemas, eh, la transferencia a otro tipo de situaciones, no existe. No es tan fácil como muchas veces eh, se nos pinta. ¿no? Entonces, aquí siendo crítico y siendo riguroso con este asunto, tengo que decir que tú puedes ser capaz de resolver problemas cuando estás programando un robot, pero eso no significa que tú luego seas automáticamente seas una persona que resuelva mejor problemas en otros contextos. Para que haya transferencia de habilidades, esa misma habilidad se tiene que poner en práctica en contextos diferentes. ¿vale? Mm, Entonces, correcto. tú tienes que practicar. Tú puedes enseñarle a un alumno con esto de robótica un proceso de resolución de problemas. Todos lo hemos aprendido en matemáticas, a resolver problemas mm. durante eh, muchísimos años. Pues con eso, uno podría pensar: Pues yo ya sé resolver problemas para toda la vida. Y cualquiera que nos esté escuchando eh, dirá que no, que muchas veces no tenemos esas habilidades para resolver problemas. Pero si lo aprendí en la escuela, a resolver 500 problemas. ¿Por qué? Porque esa transferencia no es, no, no es, no es directa, no es, no es fácil. Entonces tiene que... Claro, son procesos que dependen de contextos y dependen de contenido. Por ejemplo, es imposible, no tendría sentido que existiera una asignatura pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico es algo transversal. Mm. Entonces, tiene que estar en cada asignatura, tiene que estar en cada situación, tiene que repetirse mucho para que una persona adquiera de verdad esa habilidad y sea crítica. Porque sea crítico en una asignatura no va a desarrollar esa habilidad. Ha desarrollado esa habilidad con ese contenido. Mm. Pero eh, no es en su vida en general, no va a ser crítico porque le falta aplicación en contextos diferentes, que es lo que va a reforzar esa, esa, esa transferencia. Y luego, lógicamente, el mundo actual pues es muy diferente, muy cambiante, y vemos pues, habilidades muy necesarias, como por ejemplo esa adaptación a la incertidumbre, a cómo gestionar todo este estrés y ansiedad, entender a nivel emocional cómo funcionamos. Hay un montón de cosas, pero volvemos a la idea que la solución no es la tecnología ni el problema es la tecnología. Es el desconocimiento que solemos tener sobre este tipo de cuestiones, sobre cómo aprendemos, sobre cómo se desarrollan ciertas habilidades y sobre cómo podemos, por ejemplo, manejar las emociones. Como a mí me parece un tema fundamental que ya en el currículo infantil y primaria va a estar, al igual que va a estar el pensamiento computacional, va a aparecer también la parte emocional más, más clara, y aquí igual podríamos abrir otro melón con la parte de las emociones. Inteligencia, la inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Eh, y, 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 y claro, aquí ahí pues, se genera pues, a veces ruido, porque sí que incluso no es que un estudio dice esto ya, porque ese estudio puede decir eh, ciertas cosas que están equivocadas, que el estudio está mal hecho, o que, el, o que esa investigación a día de hoy es cierta pero dentro de cinco años es totalmente errónea. Y entonces los docentes tardamos mucho. Yo en mi caso me dedico también a investigar y tengo esa posibilidad de leer mucho porque es parte de mi trabajo, ¿no? Pero un docente tiene poco tiempo para hacer un curso, para leer un artículo, para escuchar a alguien. Entonces, si no elige bien a quien escucha o no es capaz de entender que las cosas cambian, que la ciencia cambia, pues y ya, escucha. No, no, es que a mí me enseñaron esto en la facultad. ya Pero es que en ese momento era correcto. Pero si no desarrollamos ese pensamiento crítico del que hablamos, pues uno ya da, por cierto, eh, como verdadero para toda la vida una cosa y haces cambios. El ejemplo, vamos a buscar un ejemplo fuera de este ámbito. Los huevos, que subían el colesterol, que tenemos que contar los huevos a la semana. No pasa nada si comemos donut todos los días, pero ojo con pasarte de cuatro huevos a la semana. Pues al final se generan creencias sobre resultados que hace unos años teníamos, que efectivamente parecía que provocaba el colesterol Luego hemos visto que no, que al contrario, que son muy buenos Que uh -huh. resulta que la yema Y la clara llevan componentes Que eh, no suben el colesterol Sino que también eh, reduce Ese propio colesterol que lleva huevo por, por lo tanto el resultado Es que no te sube el colesterol Y te aporta uh -huh. un montón de vitaminas Un montón de proteínas y demás Entonces es un ejemplo Pero así con muchísimas cosas Y hay mucho mito, hay mucho ruido Hay mucha información valiosa pero también mucha información que perjudica.
1: Ah, y también, de nuevo, vuelve a ser eh, esencial el saber discernir, el saber filtrar esa información, el saber contrastarla, pero eso choca muchas veces, y, y con esto te introduzco la siguiente pregunta, en el tema que comentas, pues requiere de un proceso continuo de estar leyendo, un poco mirando, o sea, no desde un punto investigador, ya pasando un poco al, al tema de las maestras, los maestros, los docentes, requiere um, tiempo, ¿vale? Y como bien comentabas, ¿no? Pues la crítica que nos llega de las maestras, los maestros con los que cuando trabajo, cuando voy al cole, de los niños y más siempre me dicen lo mismo, pues a ver si nos echas un cable... Porque es que nosotros entre las unidades didácticas, preparar la programación, que tienes siempre algún problema en el aula, pues alguna cosa que te sale. O sea, no les queda tiempo de poder asimilar todas esas investigaciones, ese no le vamos a llamar progreso, esos cambios que están sucediendo. Todo lo del COVID pues, ha sido un, un, un empujón muy grande porque de repente de la noche a la mañana se encontraron muchos de ellos totalmente desarmados. Ante cómo, cómo, cómo hago ahora, ¿no? En eh, o sea, el, el que no tenía, a mis hijos les llegaron, pues eso, eh, por WhatsApp, fotos de una hoja escrita en papel con bolígrafo, ¿no? Y bueno, pues eh, se encuentran con ese panorama y dicen, bueno, es que no estamos preparados. ¿Cómo abordarías? o no sé si en tu investigación habéis hecho un poco, porque también se han hecho bastantes estudios últimamente en relación a todo lo que ha implicado el COVID para la parte educativa también eh, ¿cómo ves? Eh, ¿cómo lo pueden hacer? porque hay mucho voluntarismo de si hay alguno que ya ha trabajado con tecnología previamente o ha hecho alguna cosita o antes de empezar a trabajar pues ya se desarrollaba bien con, con la informática, los portátiles, lo que fuera, pues normalmente están un poco más sueltos en montarte una videoconferencia o en hacerte unas actividades con Cajut con o alguna de estas herramientas, pero luego la gran mayoría, lo, todo lo que comentaba antes, lo que no son nativos digitales, esta gente que viene un poco arrastrando ese día a día, ese es que voy justo, ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden adaptarse? ¿De qué manera pueden abordar ese tema de esa digitalización? Al menos en un punto que permita introducir un mínimo para esas situaciones que tenemos, pues en las que hay una clase confinada o parte de los alumnos confinados y se tienen que, se tienen que quedar en casa, eh, pero no queremos des, desenchufarlo, o sea, queremos que en la medida de lo posible pues, sigan esa semana, esos 10 días, pues que sigan con la clase o con los contenidos. ¿Cómo lo podríamos abordar?
0: Sí, lógicamente aquí la, la solución pasa por varias vías, no hay una única respuesta. Y yo empezaría por una que tú has tocado también en algún e episodio, que son las creencias. Es decir, si crees que puedes, es tan cierto como si crees que no puedes. Así es. Entonces, hay que empezar por ahí. Uno tiene que revisar sus creencias previas sobre las cosas. Entonces, si tú vas a hacer una formación y ya de entrada ves a docentes que, que dicen que la tecnología es negativa, As, absolutamente todo lo que vas a enseñar, Miguel, mm. va a caer en saco roto. Incluso puedes provocar, reforzar su creencia negativa hacia la tecnología. Mm. Entonces, primero hay que hacer un trabajo duro porque es el factor, la investigación nos dice que el factor que más influye en que la tecnología tenga éxito en la educación son las creencias. Siempre apuntamos a la radio, la formación de profesorado, pero realmente son las creencias previas que se tienen. Porque eso va a hacer que tú te bloquees todo, absolutamente todo lo que entre, y te resistas al cambio. Por mucho que haya, que haya COVID, hay gente que no habrá cambiado porque, mm. porque, porque lo tenían claro que no, porque ellos pensaban que lo tenían claro. Entonces aquí hay que introducir, eh, volvemos a ese pensamiento crítico, ¿no? De decir, oye, yo tengo mis ideas, pero absolutamente todas las tengo que dejar siempre en un porcentaje en el aire. ¿Vale? Porque eso te va a hacer que te abras más, que escuches, que seas crítico, que, filtre, que filtres esa información, que la selecciones mejor y que siempre te dejes ahí un porcentaje. Eh, el oyente ahora mismo que piense en una idea de la que está totalmente seguro, pues que dejes siempre una parte importante, una parte importante, no, pero al menos sí un porcentaje, a lo mejor estoy equivocado. Eso por uh -huh. un lado. Luego, por otro lado, podríamos encontrar una solución que a mí me gusta mucho, es muy sencilla, es muy barata. Lo que viene funcionando a lo largo de los años, la de las décadas o los siglos, es por algo, es decir, el tiempo es un buen juez. Si un alimento eh, lleva mucho tiempo entre nosotros, me cuesta creer que ese alimento sea malo para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el propio cuerpo está adaptado al alimento. Muchas veces pensamos, eh, esta visión egocéntrica del ser humano, que los alimentos están diseñados para que funcione en nuestro cuerpo que nuestro cuerpo necesita ciertas cosas y que esos alimentos han sido creados para nosotros y es al contrario nosotros hemos evolucionado para que esos alimentos nos sienten bien y la naturaleza igual esos alimentos han evolucionado para que esa planta se reproduzca mejor Eso es un buen principio porque si un método de enseñanza está está funcionando y lleva mucho tiempo pues por algo será, a veces ya no, no, no es que es tradicional, lo tradicional hay que cambiarlo, pero ¿por qué? Si funciona, mm. ¿vale? Entonces eh, a veces con este ansia de mejorar el sistema educativo abrazamos cualquier moda que pasa por, por, por ahí y ya pensamos que va a ser la solución, ¿vale? Y con tecnología esto se ve descaradamente, ¿no? Empiezan a surgir términos y cuando uno rasca, pues ve que es lo mismo la base, los principios son los mismos de los que ya se hablaba hace 50 o 60 años. La historia en tecnología educativa se repite continuamente. Los mismos problemas. Lesa paper sobre pensamiento computacional, que no, él no llegaba a hablar, por cierto, sobre pensamiento computacional, tal cual, pero él señalaba errores que dices, es que son los mismos que estamos cometiendo y que vamos a cometer ahora. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, esa falta de, de la, del conocimiento de la historia... Es un problema que a la vez es una solución, es decir, ver si algo ha fallado sistemáticamente, pues por algo será, porque las sociedades cambian pero no somos tan diferentes. Se dice siempre que nuestro cerebro funciona prácticamente igual que en el paleolítico, entonces, oye, pues a lo mejor no somos tan diferentes como pensamos, aunque ahora la tecnología efectivamente ha impactado mucho, pero otras áreas han impactado también, la incorporación de las mujeres al trabajo, la evolución de la ciencia, es decir, un montón de cosas, pero si lo analizamos con perspectiva, no somos tan diferentes. Entonces, por ahí sí que encontramos ahí unas dos cosas fundamentales. Y luego, pues siendo algo más también concreto, pues la formación es el gran, es el gran punto, ¿no? eh, cómo mejorar la formación inicial, por ejemplo, de profesorado, nosotros, por ejemplo, en la, en la Universidad de Murcia, y esto se repite, ¿eh? no solamente es en Murcia, los alumnos que van a ser maestros de primaria solamente tienen una asignatura obligatoria sobre el uso de la tecnología. ¿Sabes cuánto dura esa asignatura? Un cuatrimestre, ¿vale? Y son de primero. Cuando uh -huh. están en primero, el alumno está todavía aterrizando en la universidad, tiene cierta inmadurez uh -huh. eh, biológica. Porque la corteza pre prefrontal sabemos que incluso hasta los 30 años se puede desarrollar. Entonces, mm. tienes ahí a una persona con 18, 19 años que en solo cuatro meses, contando los fines de semana, Semana Santa y demás, tienen que aprender cosas realmente complejas. Y luego ya no lo ponen en práctica. Mm. ¿Vale? Sí. Y no hay más asignatura. Hay una optativa, en nuestro mm. caso aquí en Murcia, pero es optativa de mención. Es decir, mm. no los 600, 700 estudiantes que puedan salir en cada promoción, no todos usan esa segunda asignatura. Entonces, ya de entrada, no es que la facultad no se ya pero es que yo tengo, yo tengo esto, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos la formación permanente, la, la más arreglada, con los CPRs, que también se le tienen recursos limitados. Y luego, pues ahora tenemos otras vías, ¿no? Como, por ejemplo, tu iniciativa es otra vía. Tenemos asociaciones, las extraescolares, pero a veces estas iniciativas pues a lo mejor no están apuntando directamente a, a una formación más sólida y ahí también pueden generar también a veces ciertas confusiones, entonces claro aquí hay muchos responsables pero no hay un único responsable ni, un, ni una única cuestión entonces por resumir eh, yo recomendaría revisar las creencias previas también miraría el juez del tiempo, es decir, lo que iba funcionando y si es algo muy nuevo Déjalo correr, que otros prueben, que se experimente más. No hay investigación sobre pensamiento computacional suficiente para llevarlo al aula y se va a llevar ya de manera oficial. Entonces, cuando algo es muy nuevo, es mejor dejarlo pasar un poco. Y si vuelve, 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 pues entonces ya habrá que analizar por qué. Hay una presión de la industria, hay una presión, es un tema político, hay que ser crítico con este tipo de cuestiones. Y ser muy prudente. La escuela no debería evolucionar rápido. ¿eh? Lo que evoluciona rápido es que no está analizando bien la información que viene del exterior. Realmente tiene sentido que la escuela como institución evolucione despacio. Porque eso podría significar, que no digo que signifique, podría significar que está analizando bien los cambios que tiene la, la sociedad.
1: Pero es importante que exista ese proceso de análisis, ¿vale? de esa revisión, eso es lo importante. Yo me quedo ahí con la parte que comentabas, que yo la referencio siempre, o hablo, hablo siempre de ella como desaprender, ¿no? eh, la importancia que tiene desaprender, porque tenemos una serie de vicios cogidos con el tiempo, pues con nuestro contexto, con nuestras circunstancias, donde muchas veces... Eh, hay que pararse, mirar un poco para atrás y decir: bueno, es que esto, pues lo que tú planteabas, ¿no? Es una creencia que igual es una creencia limitante, es una creencia que me está perjudicando porque pienso que esto es así y no debería de pensar que esto es así, ¿no? sobre todo en toda esta parte que, que estamos comentando, ¿no? en la parte del profesorado y también coincido contigo en que se está haciendo mucho esfuerzo por la formación continua, los programas de digitalización, ahora se está hablando del proyecto de digitalización de los centros, pero seguimos sin tener cambios en la parte del magisterio, en la formación, donde esa competencia digital no es transversal, no es algo que esté en todas y cada una de esas asignaturas que debería de tener, que haya soporte para cómo preparar una, idea, una unidad didáctica, pues cómo hacer actividades con el ordenador o con la pizarra digital o con diferentes elementos o incluso con elementos desconectados que tienen que ver con la tecnología, que también has hablado en tu podcast de esas actividades desconectadas que se hacen con papel, con, con, con colores, con bolígrafos y que pues muchas veces la mayoría de los docentes desconocen esas posibilidades que tenemos de incorporar todo eso. Entonces yo me quedo con esa parte y ya digo, es muy importante, el, 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 lo he hablado muchas veces, el desaprender, el, el olvidarnos de cosas que damos por sentadas porque también nuestro cerebro es, es un poco vago, es, le gusta la comodidad y por eso asumimos muchas veces eh, pues esto es así me siento cómodo porque es así y si no fuera así me sería un problema porque tengo que tomar decisiones muchas veces yo digo con, con la familia claro lo más importante de que tú eduques en la familia en, a tus hijas a tus hijos es que dediques tiempo tiempo de calidad no entonces claro muchas veces eh, tampoco la sociedad nos favorece. Tenemos un trabajo que nos absorbe, que nos quita mucho tiempo. Llegas cansado por la noche y muchos padres dicen: Bueno, pues toma la tableta, entretente un poquito y déjanos descansar. Eh, y le estamos haciendo un, un flaco favor a nuestras hijas, a nuestros hijos, con, con, esa, con esa conducta que les da libertad de hacer lo que ellos quieran con la tableta. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, efectivamente yo estoy de acuerdo contigo en, en, el, en ese desaprender y en ese reconfigurar un poco. Eh, las creencias que tenemos y bueno pues al final pues ahora mismo las herramientas que tienen efectivamente pues es eso el tema de la formación continua, eh, los programas de, de formación paralela que se están haciendo, que se están invirtiendo bastante y, y bueno pues eh, supongo que por ahí es por donde van los tiros y sobre todo pues complementar también con las familias que es muy importante.
0: Sí, en, re en relación con las familias, ahí, Miguel, sí que hay un, un tema importante, ¿no? Ponías ese ejemplo cuando llegamos cansados y damos una tecnología para entretener. Y bueno, eh, sí que hay que quitarnos también un poco esa presión, ¿no? Como padres y se el sentirnos mal, mal, ¿no? Yo, mira, en, ju en junio me voy a ir a Zaragoza a hacer un triatlón. Me voy a recorrer el país entero con los dos niños, ¿vale? La las dos tabletas que van a, que van a llevar va a hacer posible que yo llegue a Zaragoza. si no, mm. no llegaría claro, claro. No, no, me, no me siento capaz de viajar con ellos, entonces no, está claro. aunque luego podamos entrar si quieren más en, en detalle con, con este asunto de las familias, sí que hay que eh, quitarnos un poco esos sentimientos de sentirnos culpables ¿no? y sí que adoptar algunos hábitos, algunos límites que nos protejan y saber cuándo no pasa nada porque un día ve al niño ocho horas en mm. la tableta de verdad que no va a pasar nada el cerebro está muy bien diseñado como para no, no, no sufrir esos daños con, por, por esa actividad. Y hablando del cerebro, decías que somos vagos. No somos vagos, somos vaguísimos. El cerebro, mira, tiene una función fundamental, que es hacernos sobrevivir no para paramos. poder hacer <risas> copias de nuestros genes. ¿vale? Todo lo que nos va a decir nuestra mente va por ahí. Sobrevive porque eso te va a hacer que puedas reproducirte mejor. El que sepamos utilizar la tecnología para buscar información, ser críticos y demás, a nuestra base mental le importa un pimiento. Es decir, mm. eso es una historia, nuestra cultura, que está muy bien, que nos hace progresar, pero le da igual. Le da igual eh, el sistema económico que tengamos a nuestra mente. Eso es algo nuestro que nos hemos montado a nivel cultural. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la mente lo que te va a hacer es no querer desaprender, porque ya hizo un esfuerzo que no quería hacer, por aprender algo. Y ahora le vas a pedir que eso que aprendió se lo cuestione y lo modifique. O sea, ¿me vas a hacer trabajar dos veces para luego aprender otra cosa nueva y me vas a hacer trabajar tres veces? O sea, ¿estamos locos o okay? qué? ¿Tú sabes los recursos que el cerebro va a necesitar para completar todo ese proceso? Son recursos que la mente detecta como caros. Y aprender es un estresor y aprender supone un esfuerzo y supone un desgaste que la mente puede interpretar como una amenaza para eh, su verdadero fin o sea, no, yo necesito aprender las cuatro cositas para poder sobrevivir y esta idea tan básica es, es importante para entender por qué desaprender cuesta tanto cuesta más que aprender uh -huh. Mira otro ejemplo fuera a mí que me gusta tanto el, el deporte, si tú aprendes a nadar por tu cuenta un año, cuando luego eh, vayas con un entrenador eh, se va a echar las manos a la cabeza, porque claro. tú ya has cogido movimientos, Habitos, hábitos, que corregir eso va a costar una barbaridad y algunos no los vas a corregir. Por lo tanto, a veces aquí lanzo un mensaje. Cuando un docente, una familia no tenga claro cómo introducir una tecnología, que no lo haga. No hagas nada, mejor no hacer nada prepárate, infórmate, si no tienes tiempo para prepararte, y formarte porque tu vida personal o profesional es muy intensa, no hagas nada, mejor no hacer nada, porque el, el hacer algo mal es perjudicial, yo con esto re, eh, recuerdo cuando hice el curso de socorrista de jovencito, una premisa era, si no sabes encontrar la solución a esa situación que está pasando, no te tires al agua, no te tires al agua, porque entonces a lo mejor pones en riesgo tu vida. Mm. Y la idea es, no es una vida por otra, la, la idea es, se trata de salvar vidas, no de cambiar una vida por otra o provocar dos muertes. ¿no? Y esta es una idea eh, para aquellas personas que estén totalmente perdidas, que la, que la cojan bien y que luego digan, vale, pues en los tiempos que tenga me escucho un podcast, me escucho el podcast de Miguel, hago una formación de Miguel de donde sea. Pero que vayan con paciencia y cuando ya obtenga información variada desde distintos puntos de vista, que no se queden con una persona. Oye, no, mm. me gusta José Luis, lo que diga José Luis para misa. No, contrasta, contrasta más información, pues ya puedes hacer algo. Mientras, si tienes dudas, no hagas nada.
2: Uh -huh.
1: Muy bien. Vamos a entrar en tus proyectos personales. Eh, además de investigador y demás, nos queda proyectos personales y familia. En los proyectos personales, eh, porque con la cantidad de cosas que hay, puedes estar corriendo, haciendo atletismo, todo, el triatlón, que es lo que haces, decides tener un blog primero, en el 2009, creo que lo empezaste, eh, sobre también, ahora nos comentas un poco la, la temática, y después eh, añades también un podcast, entonces me gustaría también porque la gente vea eh, el poder que tiene pues esta, esta, estas iniciativas que hacemos, que son un trabajo más que tienes que dedicar, buscar el tiempo de más, ¿por qué decides tener un, un, un blog y por qué le añades un podcast al, al, al blog, a esta iniciativa? Y nos comentas un poquito de EduHacking, ¿para quién es? ¿Cuál es el objetivo de EduHacking, de tu blog y de tu podcast?
0: Pues mira Miguel, esto ha, ha evolucionado mucho, ¿no? El blog, efectivamente, como tal, eh, su origen es en 2009 como alumno de pedagogía, en quinto curso, y bueno, pues en aquel momento la idea del blog era compartir las actividades que hacíamos en la asignatura. Luego fue evolucionando muy lentamente, siempre lo seguía manteniendo, me atraía sobre publicar en abierto, me gustaba, pero no tenía un propósito claro. Estaba ahí, me gustaba la idea, pero eh, no creía en él como tal, como proyecto, pero lo seguía manteniendo. Hacía una publicación puntual cuando iba a algún congreso, cuando hacía una publicación, alguna reflexión de alguna noticia, pero realmente no tenía, no tenía un rumbo claro. Y es especialmente la época del confinamiento en la que, bueno, pues, sea unas circunstancias favorables a nivel profesional, más eh, estabilidad, y bueno, pues, decido un poco darle un cambio. Y ahí es cuando empiezan a hacer Eduhacking. Eduhacking al final es eh, es, una, es un reflejo de mi sistema de aprendizaje. Es una gran, es una parte eh, que se ve de lo que aprendo o de lo que he aprendido recientemente no es eh, mostrar lo que sé, es mostrar realmente lo que voy aprendiendo y, lo que, y los temas que me interesan. No es un proyecto de tecnología educativa, sí hablo mucho de tecnología educativa, pero también de otras áreas de conocimiento, porque entiendo que el conocimiento tiene que ser interdi interdisciplinar. ¿vale? Es decir, entender la educación como un sistema complejo y si yo me limito a especializarme solo en la tecnología educativa, no voy a entender bien cómo la tecnología funciona ¿vale? en educación. Entonces ahí pues, se pueden ver temas diferentes. Últimamente estoy hablando de motivación, por ejemplo, luego de pensamiento computacional, voy cambiando. Y en el podcast esto se ve incluso casi que más. Llevo todavía 11, poquitos episodios, 11, pero voy a incorporando temas que pueden ser muy diversos, pero que yo entiendo que son necesarios para que podamos mejorar nuestras habilidades para enseñar Aprender e investigar. Esta parte última de investigar para mí es fundamental. Sé que, que puede provocar un poco de rechazo porque suena un poco a ah, esto es complicado, esto es difícil, pero para mí es vital. Uno de mis propósitos es eh, transferir mejor lo que sabemos a nivel de investigación con eh, el, el ámbito educativo. vale Más allá de, la, de las aulas, ¿eh? no, no solamente pienso en las personas que están enseñando como docentes, sino cualquier aprendiz. Es decir, en el mundo que estamos, aprender es fundamental. Todos necesitamos aprender. Mi padre trabajó toda su vida en una fábrica, aprendió cuatro cosas y no necesitaba actualizarse. Era muy bueno en eso. Ahora ya eso no vale. Entonces, uh -huh. todos tenemos que saber cómo se aprende. Y para saber cómo aprender, una parte importante es eh, conectar con la investigación. Y esas tres cosas es lo que hago con, con el podcast y, y en EduHacking. En el podcast, pues además, esto está enriquecido por la participación de, de especialistas que yo conozco en algunos casos y en otros casos no. Pues me lanzo, les escribo y, y bueno, y hacemos esa, ahí, esa entrevista sobre temas realmente diversos. Pero porque entiendo que es fundamental. Mira, por ejemplo, Miguel, ahora muchos docentes viven en un estrés eh, continuo. ¿Qué les está faltando ahí? ¿Más formación? ¿Les está faltando más recursos? ¿Le ¿Necesitan que baje la ratio? Pues a lo mejor lo que necesitan es estrategias de efectividad personal, saber organizar el tiempo, saber priorizar. La tecnología nos trae información maravillosa, pero nos trae también mucha información maravillosa. Y la novedad a la mente le gusta, lo capta. Entonces, si, si no ponemos freno con lo que queremos aprender, con lo que deseamos... Pues nos saturamos. Entonces, ese tipo de cuestiones, por poner un ejemplo, las considero fundamentales para enseñar y aprender. Es decir, tú como docente tienes que saber gestionar toda esta información digital y algo tan básico como definir tus propósitos. Pues va a ser importante y bueno, pues esto es a, a, a grosso modo lo que intento hacer con EduHacking y bueno, con esa parte de hacking, de hacker, de filosofía, de compartir con la ética del hacker, de compartir en abierto, conecta mucho con mi, con mi motivación intrínseca y bueno, pues ahí tengo ahí una serie de elementos que para mí son garantía de éxito y no porque vaya a tener muchos seguidores, sino porque cumple con mis propósitos, independientemente del número de seguidores y estas cosas que son agradables, lógicamente, pero que bueno, que no van a ser el, el, el fundamento de, de este proyecto.
1: Pero es, es fundamental lo que comentas, eh, y estoy totalmente alineado con, con esa parte de, de reconectar un poco, ¿no? De, también yo creo que el, el, el tema de, de la COVID y todo lo que ha pasado, pues eh, ha creado mucha, mucha ansiedad, tanto en, en, los, en, la, en los niños, en las niñas, como en los padres como el profesorado por la que se les ha venido encima. Entonces yo creo que es fundamental reconectar, pararse, ahí pensar un poco en, pues en eso, en las cosas realmente importantes de la vida y luego pues en tener esa actitud de abierta, de aprender, de desaprender cosas que pensábamos que eran ciertas, que comentábamos antes y que ya no pues tenemos que replanteárnoslas, pero sí que es muy importante y yo creo que, que tu proyecto es súper, súper interesante. Hablas de pensamiento computacional, relacionarnos con la información eh, digital, hablas de robótica, eh, diseño de juegos de escape, que también está muy de moda. Bueno, pues pienso que es súper interesante y, y sobre todo, pues eh, una de las ventajas que tiene quizá últimamente el tema del podcasting es la facilidad de consumo ¿no? que nos no requiere, pues podemos escucharlo en el coche cuando vamos al trabajo podemos escucharlo cuando estamos corriendo lo ponemos de fondo y vamos escuchando el podcast que es más fácil de consumir incluso que, que tener que leerlo en, en un post ¿no? Entonces, sí, en el caso del podcast,
0: perdón te interrumpo a Miguel, yo, fíjate, lo descubrí sobre todo como, como padre porque yo tardaba mucho tiempo en dormir a mi niño, eh, leía los cuentos pero luego se tiraba 50 minutos ahí Moneando, ¿no? O, o le costaba todavía dormirse. Yo ya ahí no hablaba con él y estaba ahí tumbado, pues eh, con la oscuridad, sin poder leer nada y empecé a escuchar eh, podcast gracias a, a eso. Luego vi el potencial que, que puede tener desde el otro lado, ¿no? Yo cuando hago una entrevista y todo tú lo sabes, pues te informas sobre un tema, rastreas a esa persona, buscas los mejores especialistas y eso te da un valor de aprendizaje muy interesante que esto llevado al aula, a la escuela, es interesante de ver. Es decir, que los niños puedan, con la excusa de voy a crear un podcast o un canal de YouTube o lo que sea,
3: mm.
0: pues eh, desarrollar esas competencias de investigar, buscar información, seleccionar, buscar expertos, referentes, eh, sobre lo que a ti te interese. Una cosa para mí vital en el hacking es que no cobro, no, no voy a cobrar nada, nadie me paga por eso. Mm. La Universidad de Murcia no, no está pendiente de eso. Por lo tanto, es un proyecto que es eh, independiente, ¿no? Y eso me hace elegir yo los temas que, que, que quiera. Y eso te va a hacer, pues, que tengas más interés eh, en lo que estás aprendiendo.
1: Así es, totalmente. Y, y bueno, pues lo tienes... Eh, o sea, normalmente estas iniciativas suelen tener más, más eh, recorrido, que, porque yo también cuando estuve mirando nombres estuve trabajando el tema de la competencia digital y demás, pues veía que había mucho, había podcast eh, oficiales de ministerios, de, de colegios, de institutos que hacen cosas, pero que no le daban continuidad que se terminaban muy pronto y no tenían esa periodicidad que te la da pues una ilusión, un proyecto personal un, un reto que te pones a ti mismo y que es y que es esencial ¿no? entonces, ahí entrando un poco ya que has tocado el tema de la familia el último tema que nos queda eh, en el tema familiar tienes dos niños pequeños, que creo que eran uno un año y medio, ¿no? Sí, y un bueno, año y medio y cuatro años y medio. Y cuatro años y medio, o sea que están eh, el pequeñín para comérselo y el otro ya preguntando cosas, ¿no? Sin parar. Sí, habla mucho, <risa>
0: habla muchísimo.
1: Mi Alberto habla muchísimo. ¿Cómo planteas la digitalización en familia? O sea, tú que te dedicas a la investigación, que estás muy metido en el mundo de la educación, eh, ¿cómo planteas la digitalización? ¿hay tabletas en casa? ¿lo pueden utilizar? ¿ponéis normas? ¿cómo lo gestionáis en casa? Sí, yo creo que este
0: es un tema fíjate lo que te digo Miguel que creo que es eh, fundamental casi a veces más que lo que se hace en las escuelas ¿eh? fíjate lo que te digo hasta dónde puede llegar el tema eh, no es para pasar la presión absoluta a las familias pero tienen mucho, mucho mucho que hacer y mucho que decir o mucho que no hacer que a veces también las cosas pasan por lo que decía antes, mejor a veces no hacer. Se lo ha planteado bien utilizando el término de digital, pero antes, para que alguien, para que todas las personas que nos estén escuchando lo, lo sepan diferenciar bien, que a veces se nos escapa. Hablamos de tecnología y la mente se nos va direct directamente a lo digital, a la tableta, al móvil, a la televisión y demás. Pero la tecnología también puede ser analógica, un libro es una tecnología. Totalmente. ¿Vale? Entonces, eh, 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 hay que ser precisos con los términos porque las recomendaciones a veces eh, van ahí en función de los términos. La tecnología es... Eh, tú, por ejemplo, si me, si me hubieras dicho la tecnología la utilizas con, tu, con tus niños, yo te hubiera dicho muchísimo porque hay muchos libros en casa, uh -huh. ¿vale? Diferenciando esa la parte realidad, analógica. Uh -huh. Claro, claro. Todo eso, todo eso es tecnología, que no se nos olvide. Así, así es. ¿vale? Es decir, una mesa al final es una tecnología y la tecnología nos ha hecho en gran, en gran medida ser lo que somos. Entonces, ese debate de tecnología sí, tecnología no, no tiene sentido de entrada. Lo que ya sí podría tener sentido es lo digital, cuando sí, cuando no. ¿vale? Uh -huh. Entonces, hecha esta pequeña matización que creo que es importante. Yo, en mi caso, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Lógicamente, integro lo que yo sé como investigador, como docente, con lo que veo que, se, que pasa en las aulas, con mi situación en, en casa. Entonces, intentando ser muy, muy práctico, haría como tres principios. El primero de ellos es eh, pensar, antes de que se vaya a usar tecnología digital, lo que están dejando de hacer. ¿Vale? Creo que eso es una pregunta... Que es, que es importante. Otra pregunta que creo que es importante es el cuándo. Y otra cuestión que, que veo fundamental es la calidad de lo que está utilizando. ¿vale? Entonces, lo que dejan de hacer, calidad y eh, el cuándo. ¿vale? Creo que esas son como tres cosas sencillas que uno podría ponerse ahí en grande para decidir cómo va a usar la tecnología con sus hijos. Y repito, cómo va a utilizar la tecnología con sus hijos. Sobre todo en edades más tempranas, porque esto va a cambiar, en edades más tempranas hay que acompañar al máximo posible. Eh, sin, ir, sin ir más lejos, este fin de semana mi Alberto, cuatro años y medio, pues eh, ya le pongo algunos juegos sencillos para que se divierta, no con ánimo de, de, de ampliar contenidos, que para eso ya la escuela ya se trabaja bastante. Y descubrió Super Mario Bros., Jugué con él, él le daba un botón, yo le daba otro. Hijo, hay que saltar, prepárate, se lo pasó pipa, y yo también, ¿vale? Lógicamente para eso hay que tener tiempo. Llegará un momento que él jugará solo, pero por lo menos en estas primer, primeras fases, los primeros acercamientos con cualquier tecnología, lo ideal es que sea acompañada, ¿vale? Uh -huh. Hice también un taller de robótica aquí en la Academia Conectados, no sé si la conoces en, sí. en Murcia, Alberto Bernabeu, y eh, en un taller. Para mí los talleres en familia con temas de robótica, que yo supongo que tú también, pues si no los has hecho, pues, pues, pues lo tendrás ahí en mente, me parecen súper, súper valiosos, ¿vale? Mm. Me parece una, una actividad muy buena. Volvemos al mismo, hay que tener ese tiempo, esos recursos para poder ir. Pero me parece interesante porque también sale de, de, de casa. Creo que es una idea muy potente que el niño entienda cosas que se pueden hacer en casa con tecnología y también las que se pueden hacer fuera, uh -huh. con la familia, que parece que pensamos tecnología y familia es en el hogar y a veces es muy interesante separar esos escenarios para que en casa puedan hacer otro tipo de cosas como leer un libro, manualidades, colorear, otras destrezas vale uh -huh. y eso puede ser interesante. Y luego la calidad del contenido. Es decir, pues hoy en día tenemos la suerte de poder filtrar medianamente bien el contenido si somos capaces de conocer eh, a los expertos, los especialistas que nos puedan recomendar. Entonces, esas tres cuestiones creo que son fun fundamentales. La tecnología... Sí, dime, dime. Dale, dale, sigue. La tecnología no es el ketchup. Es decir, cuando un alimento no le gusta a un niño, no le puedes echar ketchup. Es decir, no podemos engañar al niño poniéndole el móvil para que haga algo, porque la estamos fastidiando. El niño va a entender que la tecnología va a ser siempre ese quechu para hacer algo que, que, por lo que sea, o no puede hacer o no quiere hacer. Poniendo ejemplos con la alimentación, que a mí me gusta mucho este, este asunto, el niño, pues cuando algo no lo quiere comer, lo peor que puedes hacer es eh, hacerle el truco este del avión. Sí, redirigir su atención no, 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 la atención cuando comemos es la comida y si ese alimento no se lo quiere comer por algo será vamos a pensar si, si está preparado para comerse ese alimento A lo mejor su cuerpo no está preparado le sienta mal y él sabe eh, de manera innata que le va a sentar mal o no tiene hambre o está desarrollando un virus y su cuerpo te, le cierra el estómago porque sabe que le va a sentar mal y si tú le engañas con la tecnología, con algún jueguecito y le pones los dibujos, no piensa lo que come. Eso que parece una chorrada puede influir en el mayor problema que probablemente tengan nuestros hijos que es el sobrepeso. Uh
3: -huh.
0: El debate de la tecnología y fíjate el problema cuál es sobrepeso. Esto también me lleva a otra idea que creo que es fundamental. Lo que dejan de hacer por usar tecnología. Uh -huh. Si mi hijo juega Super Mario Bros y por jugar ha dejado de jugar en la calle, ah. mal, mal. Ah. Porque el beneficio va a ser infinitamente mayor jugar en la calle, que se va a sociabilizar, que le va a dar el sol. Tenemos una epidemia de déficit de vitamina D mm. porque no estamos tiempo en la calle.
3: Mm.
0: No podemos recortar el tiempo en exterior. vale, Tendría que ser un objetivo. Eh, el movimiento. Es decir, si esa tecnología digital no se va a mover, pues Error. Pero si utiliza ese Super Mario en un momento en el que ya ha jugado, en el que está lloviendo, en un momento en el que no hay nada mejor que hacer en la calle, pues entonces sí, pues es un gran momento. Y si uh -huh. el padre puede estar jugando con él, genial. Vuelvo a repetir, si como padres no tenemos ese tiempo de calidad para estar con él, tampoco hay que volverse loco. No pasa nada, yo lo hago con mis hijos también, de, incluso con el pequeño. Claro, el pequeño ha visto al mayor con tableta, y ha empezado a utilizar quiere. muchísimo antes los recursos digitales. claro ya está pues, Oye, no pasa nada. Para mí claro. no era lo ideal, pero él con un año ya estaba con las tabletas y ya estaba viendo cosas. No es lo ideal mm. desde mi punto de vista, pero no pasa nada. No soy, no soy peor padre por eso y, y no va a tener ningún tipo de carencia. Entonces, mm. esas ideas son fundamentales.
1: Yo, nosotros las plasmamos siempre en, en el enfoque que tenemos en la familia digital, siempre es eh, empezar siempre la primera actividad, la gente que entra en la suscripción de pago, eh, la primera actividad que se hace la primera semana es una actividad de gestión, o sea, de detección y gestión del tiempo, o sea, en qué gasta el padre, la madre, los diferentes niños eh, el tiempo de una semana completa y vemos eh, todo lo que dedicamos a dormir, lo que dedicamos a comer, lo que dedicamos a trabajar, lo que dimos al cole, cada uno y demás, ¿no? Entonces, primero empezamos siempre haciendo ese análisis, ¿no? Porque un poco lo que yo vi en, en nuestra familia precisamente es, primero, bueno, nosotros definimos unas prioridades. Las prioridades, pues como tú bien comentas, para mí el deporte es una prioridad. El salir al parque siempre que se pueda es una prioridad. El que hablen, se relacionen con otros niños es otra prioridad. El que hagan actividades uh, extraescolares, bueno, no es prioritario, pero bueno, nos interesa también que complementen un poco lo que hacen y demás, ¿no? Entonces, siempre partimos de analizar el tiempo que, que gastan los padres, que somos los primeros que a veces no nos damos cuenta, cuando eh, igual tú que yo hemos hablado de tiempo de calidad, no nos damos cuenta de si sí, no, es que yo llego a casa y luego estoy con ellos, bueno, pero es que estar no es que estés como un mueble ahí al lado o que les digas toma la tableta y déjame descansar y estoy contigo, es... Pues que a lo mejor te pongas a ver YouTube con ellos. Y estoy viendo ah, pues mira, ah, pues mira, y esto y lo otro, no, simplemente hecho de estar ahí sentado con ellos escuchándole, viendo una película, nosotros ahora nos ponemos antes de, o sea, después de cenar, que cenamos prontito, nos ponemos una serie, vemos media horita de serie antes de, o sea, es como donde cortamos todo lo que es el día de trabajo a lo que viene después que después de la, esa miniserie o ese ratito es lectura y a la cama, ¿no? Entonces es fundamental que analicemos ese tiempo, que veamos, de verdad, a mí me deprime mucho y a, la, a los padres con los que trabajamos les deprime mucho darse cuenta de que cuando quitas 10, 11 horas de trabajo, quizá 12, si trabajas a media hora una hora de tu trabajo y tienes que desplazarte, eh, la comida, el aseo que luego vas a comprar, que luego mmm, llevas el coche a lavar, que luego no sé qué, y realmente te queda muy poco tiempo que además estás hecho polvo por la tarde, por la noche, eh, o te vas al gimnasio, o sea, es tiempo que le estás quitando, si tienes familia, si tienes hijos, pues a, pues a ellos, ¿no? Que también tienen esa necesidad de tenerte como madre, como padre y de gastar ese tiempo de calidad con ello, no gastar, invertir, es la palabra más que gastar. Entonces es fundamental lo que comentabas, el, el, que, tú lo planteas como pensar qué dejan de hacer, yo lo planteo como piensa tus prioridades en la vida, eh, y si tu prioridad está y tienes familia en, en cuidar de tus hijos y en, en pasar tiempo con ellos, pues igual tienes que ver qué sacrificas de lo que se pueda sacrificar. ¿no? Yo llevo esta, he llevado tres, creo casi cuatro semanas sin sacar podcast. Eh, o sea, no he hecho entrevista ni he sacado nada porque tuvimos, eh, mi mujer la, la operaron y ya está bien. Pero claro, he tenido que, el poco tiempo que me queda, porque yo además tengo, soy trabajador por cuenta ajena, trabajo todo el día, más mi emprendimiento, más todo pues tienes que renunciar a cosas para dedicarte al 100% a los niños que antes era un rato que se dedicaba a ella, las tardes la casa, o sea, al final, pues tienes que reconfigurar un poco tu situación tus circunstancias a, esa, a eso no ¿ya podemos estar otra vez un poco retomando actividades y demás? pues vale pues ya me puedo dedicar otra vez, recojo el podcast bueno, pues a veces te, te, te sientes mal porque, joder, quería haber mantenido el ritmo de sacar, pero bueno no pasa nada, es, es así las circunstancias vienen así, lo importante es que pues en el momento en que la situación se normaliza pues yo vuelvo a estar otra vez pues como decía, para mis prioridades los niños siguen estando ahí y demás el tiempo que intentamos pasar con ellos es tiempo de calidad y luego, pues, eh, el, el cuándo, pues también está muy determinado. Siempre tenemos la norma de que nunca se pueden hacer pantallas que tengan eh, luz azul, o sea, ni iPad, ni ordenadores, ni nada, después de las ocho y media de la tarde, las ocho y media aproximadamente, ¿no? Porque mm, rompe el tema de los ritmos circadianos, que ya hemos hablado en el, en el, en el podcast, y, y les perjudica el sueño, ¿no? Entonces, pues... Es, esa, esa serie de cosas muchas veces nos vemos atropellados por el día a día y no lo tenemos en cuenta. ¿no? Y, y, y pues siempre hacemos ese llamamiento a que paremos a veces, o el fin de semana es un buen momento para dedicar a juntarnos, es decir, oye, vamos a pensar un poquito esas prioridades, ese tiempo y el cómo lo vamos a hacer. Porque al final, eh, lo peor que hay, incluso con los ejemplos que tú ponías, el, el cómo puedes comer mal, pues es que el ritmo de vida que llevamos incita a comer mal. Eh, si tú hace poquito también hablaba del de tema de la importancia de planificar las comidas con como mínimo una semana dos semanas de antelación ahorras dinero, ahorras tiempo eh, comes mejor eh, cuando no lo haces Ostras, ¿qué hay hoy? No? Estás atropellado, llegas a mediodía y terminas comiendo dos o tres días comida que no te favorece porque es lo primero que tienes, porque no lo has planificado, porque no tienes tiempo de bajar a por fruta y demás. Entonces, pues súper fundamental a veces en este ritmo de vida que llamamos frenético, pues pararse, eh, hablar con nuestra pareja, con nuestro marido, con nuestra esposa y, y bueno, pues de, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer, también ayuda mucho el ponerlo en papel en la nevera y decir estas son las normas y que todos tienen que seguir, no hay pantalla después de las 8 de la tarde y el llegar a esos acuerdos que favorecen mucho pues el, el orientar un poco el cómo utilizamos esos recursos que, que a veces pues nos, nos nos llevan un poco de cráneo así que súper interesante la entrevista y un poco pues yo creo que hemos recorrido eh, todos los puntos que, que teníamos aquí, se quedan muchos abiertos, me hubiera gustado hablar un poco del estoicismo eh, pero bueno, creo que en, en, en lo que has ido comentando se ven las pinceladas de, de tu enfoque de vida el, el cómo actúas y el cómo te planteas las cosas que, que está muy presente pero bueno, esto también nos da lugar a que podamos quedar en otro momento y, y continuar hablando de, de este tema eh, muchas gracias José Luis y mmm, luego te pediré que me pases enlaces eh, bueno, el de tu blog, el del podcast y demás eh, ya los tengo, los pondremos ahí también y, y luego pues si se te ocurre cualquier actividad que te guste especialmente o bueno el, tengo ahí, les iba a poner en el de esta semana el de la inteligencia artificial con eh, con legumbres el uh, legumbre pero estoy detrás de, de hablar con su, con su promotor para ver si sí. se anima a venir al, al podcast sí, y, sí. y poner esa actividad que bueno ya llevamos un par de programas hablando de inteligencia artificial y creo que es, es está muy chula para aprender inteligencia artificial desde el punto de vista desconectado con, con un juego de mesa. ¿no? Entonces es súper interesante y ese tipo de cosas pues ya las podéis ver también en su blog que lo pondremos vinculado al, al, de la, al del podcast. José Luis, muchísimas gracias.
0: Pues Miguel, en primer lugar, un saludo para tu mujer, que, que espero que, que esté mejor. Claro, y mejor, sí. solamente por hacer ahí un, un último comentario para que los oyentes, familias y docentes, en muchos casos eh, que puedan ser las dos cosas, pues tengan un punto de, de calma con estas cosas, que no abrace lo último que va saliendo, que se rodeen de verdaderos especialistas, que se formen, pero tampoco a lo loco. Y, y que bueno, que con el tema de los niños en casa, que, que no pasa nada si, si ven las tabletas antes de otros dos años, que hay muchas cosas que todavía no sabemos a nivel de ciencia y que bueno, que tengamos también un poco ese, ese margen de, 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 de sentirnos bien con las cosas que hacemos y no querer ser perfectos porque eso es, eso es imposible. ¿no? Y marcar esos límites que yo creo que, que es fundamental. Por ejemplo, eh, ayer mi hijo pues, intentó colarme el jugar con el Super Mario Bros. después de la cena y, me, claro. y, y me, le costó una rabieta. Pero yo ese límite era fijo, yo hago como tú, La después de roja. cierta hora, mm. línea roja. Y hay que tener pocas líneas rojas, pero hay que tenerlas. Y mm. los niños necesitan límites y los sí. van a probar. Mm. Entonces esas ideas creo que es un poco por, por, por recordar ¿no? las, las cosas mm. que hemos ido hablando, que, que se las lleve. Y por mi parte pues un placer, cuando quieras volvemos a hablar y los recursos que necesites, y, y si quieres que te seleccione alguna, alguna lectura y demás... Nada, aquí me tienes y con Dani Sanz si lo consigues entrevistar verás que, que podréis aprender muchísimo sobre todo de robótica educativa pero de más cosas, ¿eh? que Dani uh -huh. también es de estas personas que, que les gusta mucho aprender sobre, sobre otros temas que a veces impacta mucho más en la educación que la misma tecnología
1: así uh -huh. que nada, Miguel un placer
0: y gracias por la invitación
1: Nada, estaremos en contacto, gracias a ti por, por todo este tiempo que nos has dedicado y este montón de, de cosas interesantes que creo que se pueden poner en práctica eh, familias y docentes que nos escuchan que también tenemos muchos. Muchas gracias José Luis A ti Miguel Gran entrevista de, con José Luis Serrano os dejaremos todas las referencias a su web, a EduHacking y a sus artículos, a sus publicaciones en los enlaces del programa de hoy Cerramos este, esta parte del programa eh, con la frase de la semana, la frase que vamos a utilizar de la misma mujer destacada en tecnología con la que hemos abierto el programa, con Karen Spark-Jones, profesora de informática e información en el Laboratorio de Computación de Cambridge. La frase educativa que hemos elegido de Karen es esta. Creo que es muy importante conseguir que más mujeres se dediquen a la informática. Mi lema es, la informática es demasiado importante para dejarla en manos de los hombres. Ahí queda la frase en la que eh, tiene un lema que a nosotros nos gusta mucho porque estamos comprometidos, estoy comprometido con incorporar a más niñas, a más mujeres, a más mamás también a este mundito de la informática, la tecnología digital y eh, pues participar de forma creativa con ella y llevarla también a nuestros hijos y a nuestras familias. Pues poco más, hasta aquí el programa de hoy. Eh, espero que haya aportado valor, que os haya servido pues para tener un poco más de ideas sobre lo que serían pues, la competencia el marco de competencias digitales, en particular hemos repasado lo que era la competencia digital eh, para sacar más que nada porque son esos objetivos de empleabilidad, mejorar el entretenimiento, en la escuela, aprender, todos esos objetivos que vamos a, a van a ser en realidad lo que le, por lo que le tenemos que sacar partido a la, a la tecnología, a esas habilidades digitales. También hemos visto un poco eh, la cresta de dónde está el tema de la investigación de toda esa parte educativa con la entrevista con José Luis que nos ha dejado eh, varios elementos que creo que son bastante interesantes para incorporarlos en el día a día de las familias y hemos terminado con esta frase de Karen Spark-Jones que mmm, fue una de las personas que ha influido muchísimo eh, en la tecnología que hay por debajo de los motores de búsqueda como el Google o Yahoo o Bing eh, que utilizamos para, eh, en nuestro día a día en, en Internet. Eh, esto ha sido todo por esta semana, el programa número 21. Espero de todo corazón que paséis o tengáis una gran semana y que estos contenidos los podáis eh, llevar a vuestra familia y que os sirvan para pues, acompañar a vuestras hijas, a vuestros hijos con la tecnología eh, en este camino digital. Esto es todo esta semana. Eh, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa. Gracias por estar ahí. Chao, chao,
2: chao tupi, adiós